0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos ya? Arrancando esta semana, acercándonos hacia el final de septiembre Dios mío, ¿con qué carreras de liebre nos ha traído este maravilloso año 2023? Brinco para arriba, brinco para abajo. Y bueno, regresamos felices con el corazón lleno y los huesitos llenos de calorcito. Felicidades a nuestras gemelas Lynn y Cintia que nos hicieron favor de hacernos partícipe de sus festejos de vida de sus de su cumpleaños, de sus cumpleaños y felicidades también a su adorada mami, que bueno, ha dado vida a este a esta alegría para este mundo. Y bueno, pues bienvenido ese apapacho, mis queridas gemelas Lynn y Cintia. Gracias por invitarnos a sus eventos, que al final del día, nosotros encantados de la vida, en la medida de lo posible de hacer partícipe la manada cuántica, que siempre esté ahí presente en el corazón, y bueno, corazones, ¿qué tal estuvo la meditación caminando de Joe Dispensa, que, que nos aventamos en todo el mundo, ¿Qué, qué significativo, ¿verdad? Y bueno, pues ya vieron por ahí todas estas este, situaciones del 23-9, pues no sabemos en qué año será o si será, ¿verdad? Pero vamos a tratar siempre de disolver, vamos a decir, porque al final del día todos juntos co-creamos una realidad, cambiamos líneas de tiempo, hacemos todo este tema del Efecto Mandela. Así que, pues yo encantada la vida de que abramos nuestro corazón y, y entendamos que al final del día solamente en este plano, corazones, existimos. No hacemos realmente nada más. Existimos y debemos de existir en amor, en unidad en conciencia. Todo lo demás, pues la loca de la casa, nuestro falso yo, nuestro maravilloso ego que necesitamos para aprender y vivir aquí, es el que nos va dando la pauta un escalón de oscuridad, un escalón de luz, de eso se trata. Bueno, corazones, el día de hoy tenemos en nuestro segmento del Cuerpo Habla, lo que la boca calla, este tema de las convulsiones, porque Fíjate, eh, se confunden con varias cosas. Las convulsiones pueden ser causadas por varios factores, como pueden ser lesiones cerebrales, trastornos metabólicos, alguna enfermedad neurológica, alguna infección cerebral también, algún tumor cerebral, entre otras cosas. Las convulsiones pueden ser un síntoma de epilepsia, pero no todas las convulsiones son causadas por la epilepsia. Entonces es importante que aquí comprendamos pues que por eso el tema espero sea esclarecedor para personas que pueden estar cerca de esta situación o que lo viven, ¿verdad? La convulsión, en general, el tema, en el tema del, del conflicto o de la definición médica, la convulsión es un síntoma transitorio que está caracterizado por actividad neuronal en nuestro cerebro, desde luego, que conlleva a estos este, movimientos físicos muy peculiares, como son la contracción y la distensión repetida, temblorosa, de uno o de varios músculos en el cuerpo. Es decir, a, también conlleva una enorme cantidad de electricidad al ser eh, una actividad neuronal disfuncional. Y bueno, esta, esta actividad repetida y temblorosa de uno o varios músculos de forma muy brusca, y, bueno, pues generalmente violenta, ¿no? El, el cuerpo al moverse de manera descontrolada se puede violentar bastante. Y, bueno, también conlleva alteraciones del estado mental del sujeto. Evidentemente es como si se desconectara. También conlleva trastornos psíquicos tales como de jambús, ¿no?, se, movimientos en recuerdo... Una convulsión que persiste por varios minutos se conoce como un estatus epilépticus. Entonces, mientras que la epilepsia es la recurrencia de la crisis convulsiva, de manera crónica, pues. Entonces, usualmente afecta diversas partes del cuerpo, con lo que recibe el nombre también de ataque convulsivo, ¿verdad? Ya dijimos que tiene bastantes factores. Entonces... Vamos a ver qué es lo que atrás del cuerpo físico está haciendo nuestra psique, nuestra mente y nuestras emociones con estos cuadros, sobre todo, ojo, cuando se presentan muy comúnmente en los adolescentes que están muy sujetos a su ambiente. Entonces, el conflicto es este, un deseo profundo de huir de la familia o de nosotros mismos de huir de la violencia o de huir de acciones reprimidas. Sentimos una represión muy grande. Esta es una manera en la que se puede expresar esa energía de salir. O cuando vivimos situaciones violentas en algún sentido, la violencia ya sabemos que no solamente son golpes, la violencia también es emocional, es psicológica, no la, la ignorancia, la ignorar a alguien, la, la, la ley de hielo, estas son formas muy violentas de convivir aunque pensamos que solamente los golpes son violentos. No. Y bueno, vamos a ver que como solución emocional la psique, eh, si tú padeces convulsiones o hay alguna persona alrededor de ti, bueno, lo que está, en realidad el cuerpo está diciendo es que no puede seguir reteniendo toda esa violencia en su interior. Entonces es normal que nosotros tratemos de reprimir cierta violencia, pero aquí estamos hablando en particular de un exceso de violencia y que debemos localizar con quién, en qué área, con qué persona. Entonces, no es que sea malo tener reacciones violentas cuando necesitamos defendernos, pero debemos de aprender a canalizar esa rabia, ese enojo, esa opresión, esa represión que sentimos. Debemos aprender a defendernos en nuestros propios límites, ¿verdad?, porque si no también tenderíamos a imponernos. Cuando, cuando nos sentimos rebasados, pues entonces vamos y, y sobrepasamos a la otra persona, ¿verdad? Bueno, eh, no debemos de acumular tal cantidad de ira porque, sin saberla canalizar. Inteligencia emocional, corazones. Porque de este modo, pues nos estamos realmente haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Es probable que exista también, y es muy importante revisar esto, en el transgeneracional este dolor y esta rabia acumulada en alguno de los ancestros que esté también sumando y agravando a la vida, ¿no? Para hacer algún trabajo ahí en el árbol siempre es muy importante la búsqueda y encontrar exactamente ese, ese personaje de nuestro árbol con el que tendríamos que aplicar cierto protocolo pues para trabajar en ese dolor, en esa rabia. También con los casos que yo he visto mmm, de temas de convulsiones eh, repito, sobre todo en adolescentes, preadolescentes, como el cuerpo se mueve de manera descontrolada, nos está hablando también de esta sensación de eh, indecisión, no saber a dónde ir, precisamente por la rabia reprimida, esta sensación de querer huir, pero ¿para dónde voy? Es esta sensación también un poco de sentirme desvalido, de víctima, de yo no sé para dónde ir y me siento reprimido ante esto. O sea, entonces. Hay que trabajar mucho la parte de la madurez emocional, es decir, cuál es el conflicto y qué es lo que quiero hacer con eso para encontrar las soluciones viables. De entrada yo, como repito en cada taller de dialéctica, hablando se entiende la gente. Entonces no hay nada que el diálogo estructurado, saludable y adulto no pueda ir entablando hacia una salida realmente de este conflicto. Lo importante es detectar que mi cuerpo con este tema convulsivo está tratando de expresar, vamos a decir, lo que he acumulado con esta muy buena cantidad de rabia, violencia, este, represión, ya dijimos, esta sensación de no saber a dónde ir, porque es lo que el cuerpo hace, el cuerpo involuntariamente ya va por un lado, para el otro, y desde luego el riesgo es que se puedan generar un golpe trágico, ¿no? Una fractura importante. Es decir, es, ese es quizá al final del día lo que queda de esta experiencia. Él, mira cómo estoy golpeado y lastimado para que me veas. Entonces hay que entablar ese, ese estado de diálogo, comunicación, madurez, y si es un tema de un ancestro, desde luego trabajarlo. A veces las personas, fíjate, ahorita que estoy tocando ese tema, las personas piensan que muchos de los conflictos, cuando los hablamos hacia el árbol, piensan que están ahí y está ahí la respuesta, y si trabajamos con el ancestro se puede resolver. No, muchas veces una sola enfermedad trae varias capas de conflictos, porque al final del día lo hemos hecho propio también, ¿no? O sea, encarno la opresión de mi ancestro o ancestra, pero yo también en esta vida tengo a alguien que me oprime al final del día, ¿no? No solo es una memoria inconsciente. Entonces tengo que trabajar con ese ancestro para que deje en nuestra psique del árbol, dejar de mandarme esa señal para luego trabajarlo con eh, lo que sí está en esta línea de vida para mí y luego madurarlo. Es decir, son capas, capas, capas. Por eso... No es en me Mesta gorda cuando quieren ustedes descodificar las cosas, escojan muy bien quién les acompaña y bueno, pues en la medida de lo posible eh, nosotros ya saben que trataremos de resolver en la parte teórica que al final del día esta información es, es esa parte teórica. Eh, y que cuando una persona suficientemente se puede amar a sí misma y no permitirse ningún padecimiento, entonces encuentra las formas de llevarla a la práctica en sí mismo, porque desde luego que sí se puede, que cada quien trabaje sus temas. Corazones, entramos a una semana bueno, cargadita de cositas, y vamos a estar aquí al pendiente de sus comentarios, mis amores. Les dejo a todos un abrazo muy grande. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.